0: Sabemos perfectamente que el espionaje entre las potencias mundiales y todavía más aún en el conflicto entre Rusia y Ucrania es algo relativamente habitual, peregrinos. Pues vamos a empezar con esta noticia que viene desde Alemania. Alemania arresta militar sospechoso de espiar para Rusia. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con que los alemanes se dieron cuenta de que un funcionario de alto rango militar en Alemania estaba espiando para Rusia así lo anunció el canciller alemán Olaf Scholz el ejército alemán pudo identificar a un funcionario que trabajaba dentro del ejército de Alemania precisamente viendo itinerarios y la llegada y salida de poderío militar a Alemania básicamente peregrinos era el funcionario en Alemania encargado de abastecer de poderío militar al ejército alemán pues precisamente el ejército alemán Identificó que este funcionario Acudió en varias ocasiones Al consulado general De Rusia en Bonn Alemania Y a la embajada rusa en Berlín Y supuestamente asegura el ejército Alemán durante estas visitas Este funcionario Le ofreció sus servicios Para espiar a favor de los rusos El funcionario militar estaba Encargado como ya se los dije peregrinos De un departamento que estaba A cargo de todo el equipamiento militar y tecnológico que utilizaba el ejército alemán, pero además estaba encargado de corroborar todo el poderío militar que llegaba a Alemania desde Estados Unidos para enviárselos a los ucranianos, por eso asegura la inteligencia alemana tal vez este funcionario sabía perfectamente que teniendo esta información en sus manos del poderío militar que llegaba desde Washington hasta Alemania para después enviárselos a los ucranianos pues sabía, dice el ejército alemán que esa información le iba a interesar muchísimo a todos los rusos, el funcionario ya ha sido arrestado y el arresto se produjo después de que fue registrada por parte de la policía alemana, su domicilio y además sus oficinas el funcionario ha sido identificado como Thomas H y ha sido identificado como un ciudadano alemán, la fiscalía detalló perfectamente los movimientos de este funcionario alemán asegurando que a partir del mes de mayo de este año 2023, acudió en repetidas ocasiones a consulados y embajadas que tiene Rusia en el territorio alemán y que ahí tuvo conversaciones de alto nivel con funcionarios de la inteligencia rusa. El funcionario alemán detenido ya compareció el día de hoy ante un juez en Alemania y este dijo que tenía que ser aprendido y puesto a disposición de prisión preventiva. Precisamente, peregrinos, para evitar que se fugue Esto mientras se lleva a cabo su juicio Por alta traición al ejército alemán Les recuerdo peregrinos Que ya en el año del 2022 Y esta fue una noticia que yo les informé En su momento Fue detenido otro funcionario alemán Este encargado del servicio federal De informaciones militares Del ejército alemán Había sido ya detenido este funcionario Por alta traición a Alemania Para espiar precisamente a favor de Rusia algo parece ser que se está repitiendo mucho en el interior del ejército alemán, espionaje a favor de Rusia y en contra de Alemania precisamente Olaf Scholz el canciller alemán dijo que le preocupa muchísimo primero y obviamente que estén espiando a favor de Rusia en Alemania pero también le preocupa mucho que pareciera ser que varios funcionarios alemanes son los que van a buscar a los rusos para espiar para ellos, no es Rusia realmente, así lo dijo Olaf Scholz. ¿Quién quien busca a estos alemanes para espiar a favor de ellos simplemente acepta Rusia las ofertas de estos funcionarios alemanes de espiar para ellos ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que este funcionario alemán encargado de verificar todo el equipamiento militar y tecnológico que recibía el ejército alemán y además de verificar todo el poderío militar que llegaba a Alemania desde Estados Unidos y que iba a ser enviado a Ucrania creen realmente que dio información valiosa a los rusos y sobre todo les preguntaría ¿creen que Rusia tiene expandido sus tentáculos de esta forma en todos los gobiernos pertenecientes al bloque de la OTAN? Yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo 12 desaparecidos después de una explosión en una fábrica al noroeste de Moscú y vamos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con Rusia y al parecer un grave problema que tiene el ejército ruso esto después de que se diera a conocer la explosión en una fábrica cerca de la capital rusa Moscú, una explosión que ha dejado hasta estos momentos 12 personas desaparecidas una persona sin vida y cerca de 60 personas lesionadas, una fábrica de electrónica cerca de Moscú peregrinos fue la que explotó, la la investigación rusa en estos momentos está asegurando que la explosión se originó debido a un montón de pirotecnia que estaba almacenada en una de las bodegas de esta fábrica aparentemente la explosión fue causada a partir de esta pirotecnia que llevaba almacenada ya mucho tiempo en la fábrica y ustedes seguramente se estarán preguntando por qué peregrino está diciendo que la explosión de esta fábrica podría afectar y mucho al ejército ruso pues escuchen bien esto peregrinos y es que nada más y nada menos que esta fábrica de electrónica produce equipamientos para la industria rusa para la industria sanitaria rusa pero sobre todo produce equipamientos para las fuerzas armadas del kremlin esta fábrica era la principal abastecedora de todos y cada uno de los componentes electrónicos y eléctricos que necesita la industria militar del kremlin algo que obviamente peregrinos Podría estar poniendo en jaque al ejército ruso, sobre todo ahora en el enfrentamiento en contra de los ucranianos y más que nada en estos momentos en donde están resistiendo la contraofensiva. Por eso muchos han dicho, peregrinos, que es mucha casualidad que justamente la fábrica que abastece con componentes tecnológicos al ejército ruso haya explotado así de la nada y comienzan a pensar desde Moscú que los culpables podrían ser los ucranianos. Sin embargo, peregrinos, Vladimir Putin ordenó de forma inmediata que se empiecen las reparaciones y la reconstrucción de esta fábrica para evitar que se quede el ejército ruso mucho tiempo sin estos componentes que producían en esta fábrica de electrónica. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que el ejército ruso podría estar en jaque debido a que ya no va a recibir todos estos componentes electrónicos a partir de esta fábrica? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen realmente que fue un accidente o fueron los ucranianos como algunos aseguran desde el Kremlin, Ucrania anuncia un corredor humanitario, esto para los barcos atrapados en los puertos del Mar Negro en Ucrania y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que los ucranianos acaban de anunciar la creación de un corredor humanitario seguro para que buques que habían sido abandonados en los puertos ucranianos desde que dio inicio la invasión de Rusia a Ucrania en el año pasado en febrero, puedan transitar y salir de los puertos ucranianos en donde repito peregrinos, han estado atrapados, este corredor humanitario permitiría buques portacontenedores que han estado atrapados desde febrero del año pasado, cuando dio inicio la invasión de Rusia a Ucrania salir de forma segura desde Ucrania y a través del Mar Negro y regresen a los puertos de origen, Zelensky dijo que el principal objetivo de la creación de este corredor humanitario en el Mar Negro tiene como objetivo demostrarle a todo el mundo que Ucrania puede garantizar la salida segura a través del Mar Negro y desde sus puertos de granos, cereales y fertilizantes ucranianos esto a pesar, así lo dijo Zelensky de la salida de Rusia del acuerdo para la exportación segura a través del Mar Negro los buques portacontenedores atrapados en Ucrania se encontraban en los puertos de Odessa de Pipdeni y de Chornomors Ucrania aseguró que la ruta ya está libre de todas minas explosivas que pudieron plantar los rusos en esta región y aseguraron es completamente segura nuestra ruta para la exportación de granos, cereales y fertilizantes y lo vamos a demostrar con la salida de estos buques portacontenedores atrapados en nuestros puertos. Aseguró Zelensky que Ucrania ya tiene todo listo con medidas de alta seguridad, específicamente cámaras de vigilancia, sistemas de defensa aérea y un sin fin de militares ucranianos dispuestos a defender los buques que atraviesen esta ruta segura humanitaria, en estos momentos peregrinos, la organización internacional marítima está analizando si Ucrania pudiera exportar de forma segura, granos cereales y fertilizantes a través de esta ruta humanitaria segura fabricada por los ucranianos a través del mar negro la organización internacional marítima está analizando sobre todo peregrinos si es seguro, la exportación de granos y cereales a través de esta ruta sin Rusia en el acuerdo para la exportación segura a través del Mar Negro. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Ucrania pueda garantizar que los buques que atraviesen por esta ruta nueva creada por los ucranianos no van a ser atacados por parte de misiles y drones kamikaze rusos? ¿Ustedes creen realmente que los exportadores y los importadores a nivel mundial van a arriesgar sus buques para atravesar ...transitar a través de esta región... ...cada vez más candente en el Mar Negro... ...Taiwán informa de la segunda incursión... ...a gran escala... ...de la Fuerza Aérea China en esta semana... ...y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos... ...que tiene que ver... ...con que la isla taiwanesa... ...acaba de quejarse... ...abierta y contundentemente... ...de una nueva violentación... ...de sus fronteras aéreas y marítimas... ...por parte de China... ...especificó Tsai Jingwen la líder taiwanesa... ...que por lo menos... 10 aeronaves militares de última generación Pertenecientes a la Fuerza Aérea de Pekín Entraron en su zona aérea defensiva Tsai Jingwen además dijo Que denunció también la entrada ilegal De buques de guerra por parte de China En sus aguas territoriales Según las autoridades militares taiwanesas Estos buques militares chinos Junto a los aviones militares Estaban realizando ejercicios militares a gran escala Enfocados en la preparación de un combate marítimo y aéreo, obviamente en contra de las defensas de la isla taiwanesa. La isla taiwanesa les recuerdo peregrinos que ha estado insistiendo en que Pekín está incrementando sus actividades hostiles militares alrededor en cuanto al espacio aéreo y marítimo de la isla taiwanesa asegura Tsai Ing-wen todo lo están preparando como plan para invadirnos y nadie nos está haciendo caso sin embargo peregrinos por su parte China argumenta que ellos no tienen que pedir permiso ni a niveles aéreos ni marítimos para estos ejercicios militares ya que ellos consideran a la isla taiwanesa y por ende a sus aguas territoriales a su espacio aéreo como parte integral de Pekín entonces China dice yo no tengo por qué pedirle permiso a la isla para estos ejercicios militares cuando la isla nos pertenece a nosotros, los aviones militares del gigante asiático que estuvieron merodeando las fronteras aéreas taiwanesas fueron JD 10 y J-20, es decir, aviones militares de última generación de China Tsai ing dijo que en el momento en el que se enteró de la violentación de estos buques de guerra y de los aviones militares de Pekín, decidió enviar aviones militares taiwaneses y buques de guerra taiwaneses para vigilar que China no invadiera el territorio de la isla taiwanesa. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Cuál será la intención de Pekín con todos estos ejercicios cada vez más crecientes y constantes alrededor de la isla taiwanesa? ¿Creen, como aseguran varios aliados occidentales y la propia Tsai Wen, líder taiwanesa, que China se está preparando para invadir a la isla? Y sobre todo les preguntaría, peregrinos, ¿creen que China tiene razón de que ellos no tienen por qué avisar, ya que se considera la isla taiwanesa parte íntegra del territorio de Pekín, aunque sí, con excepciones de gobernanza y de sistema económico en la isla? Ecuador se encuentra en shock después de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver con que Ecuador está colapsado en cuanto a las emociones que ha dejado en el país ecuatoriano la muerte en manos del crimen organizado por parte del candidato presidencial de derechas, Fernando Villavicencio esto peregrinos a solo menos de dos semanas de las elecciones Villavicencio siempre se ha identificado como un personaje político que iba a intentar acabar con todo el crimen organizado, no solamente en Ecuador, sino con todas las cadenas que existen en toda América Latina. Guillermo Lazo el actual presidente ecuatoriano aseguró que esta violentación en contra de la vida del candidato de derecha, Fernando Villavicencio tiene como objetivo desestabilizar las elecciones en Ecuador e inclinar la balanza a favor de la extrema izquierda Hay que decir, peregrinos, que un grupo catalogado como Los Lobos publicó un video en donde se adjudicaban este ataque que acabó con la vida del candidato de derecha, Fernando Villavicencio. La izquierda en Ecuador está diciendo y denunciando que la derecha podría utilizar la muerte de este precandidato como una herramienta política para ganar las elecciones. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que esto desestabiliza todavía más las elecciones que de por sí ya vivían una polarización gigantesca y sobre todo les preguntaría peregrinos ¿Qué creen que haga Guillermo Lazo? ¿Creen realmente que la izquierda tiene razón sobre el hecho de que la derecha va a pretender utilizar esta muerte como una herramienta política para obtener la victoria? Misión militar estadounidense en Níger en foco después del golpe de estado Y vamos rápidamente con esta noticia peregrinos ¿Qué tiene que ver con las fuerzas militares estadounidenses? Que están en Níger Ya que se está poniendo en duda Su permanencia en el territorio nigerino Estados Unidos en estos momentos Mantiene 1.100 tropas En el territorio nigerino Y han ayudado Según las estimaciones internacionales A combatir a los extremistas Islamistas en esta región Además Estados Unidos Ha utilizado estas tropas Para entrenar a los nuevos militares En el ejército nigerino Operan a través de dos bases militares, estos militares estadounidenses en Níger, en donde llevan a cabo misiones con drones militares de última generación precisamente para acabar con los extremistas islamistas en esta región. Estados Unidos dice que no ha recibido ninguna petición oficial por parte de los militares golpistas en Níger para que Estados Unidos saque estas tropas. Parece ser peregrinos que el enfado de Níger no es con Estados Unidos y con los demás aliados occidentales, sino única y exclusivamente en contra de Francia ya que ha sido el país que colonizó a Níger en el pasado y que en estos momentos todavía tenía muchísima influencia en el territorio nigerino ¿ustedes qué piensan peregrinos? ¿creen que a Níger le conviene que 1.100 tropas de los Estados Unidos permanezcan en su territorio para luchar en contra de los extremistas islamistas en esta región? y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima